0: Dalam keluarga umat Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan Firman Tuhan melalui program Mutiara Jiwa dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa Bapa dalam Surga, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan pada sore hari ini untuk sebentar akan mendengarkan kebenaran FirmanMu dan Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui FirmanMu bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah kami semua Supaya kami semua Makin hari makin setia Makin serat di dalam Tuhan Makin sungguh-sungguh melayani Tuhan Makin sungguh-sungguh mengirim Engkau Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih Kami mau belajar Kami mau dengar firman-Mu Hanya dalam nama-Mu saja Haleluya Amin Baik keluarga gereja umat kristiani Yang saya kasih dalam Tuhan Pada saat sore hari ini Uh, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai fokus on track uh, fokus itu artinya uh, memberikan perhatian pada sesuatu yang khusus ya khusus dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan hari ini kita akan belajar uh, kita perlu fokus dalam perjalanan iman kita kekristenan kita supaya kita makin hari makin berkenan pada Tuhan dan uh, bukan hanya fokus tapi uh, saya mau sampaikan kepada saudara sekalian bahwa kita harus ada di jalur lintasan yang Tuhan sudah taruhkan kita di situ keluarga rahasia umat kristiani yang saya kasih dalam Tuhan kita akan membaca dalam surat Ibrani pasal 12 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat firman Tuhan berkata seperti ini karena kita mempunyai banyak saksi bahwa gaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Chlore umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita sudah membaca dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Kita melihat bahwa penulis surat ini sedang memberitahukan kepada kita eh, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita digambarkan seperti ada dalam sebuah perlombaan, ya. Dan dikatakan dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah simak, di situ dikatakan bahwa perlombaan ini bukan perlombaan apa ya, bukan perlombaan oh boleh ikut atau boleh tidak. Tapi di sini katakan bahwa perlombaan ini adalah wajib bagi kita, ya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi mau tidak mau semua orang yang uh, ada di dalam Tuhan itu digambarkan seperti dalam perlombaan. Dan kita membaca dalam Firman yang baru saja tadi saya bacakan di situ dikatakan bahwa perlombaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan itu sebabnya. Ayat-ayat ini memberitahu kepada kita Supaya kita uh, fokus pada satu tujuan Pada satu titik Dan bukan hanya itu saja Kita melihat bahwa perlombaan ini ternyata uh, Kita harus ada di jalur yang ditetapkan oleh Tuhan Bagi setiap kita Dan pada hari ini, sore hari ini Kita akan belajar bahwa Untuk tetap pada Jalur lintasan kita itu tidak mudah Ada banyak hal yang harus kita perhatikan Supaya kita tidak menyimpang Kita bisa sampai pada tujuan akhir kita Pada finish kita Dan kita memperoleh apa yang Tuhan sediakan Paulus pernah berkata Aku berlari-lari Aku meninggalkan yang di belakangku Aku melupakan yang di belakangku Untuk apa? Untuk memperoleh panggilan surgawi Untuk mendapatkan uh, sesuatu yang Tidak sebanding dengan apa yang disediakan oleh dunia ini Jadi mari kita belajar supaya kita tetap ada di jalur lintasan di mana Tuhan taruh kita di situ dan kita terus berlari, kita terus berlomba sampai tiba di garis akhir, tiba di tujuan akhir kita yaitu untuk mendapatkan panggilan surgawi dan saya percaya di dalamnya ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kita, ada upah yang Tuhan sediakan buat kita semua yang berlomba ya. Yang diwajibkan bagi kita. Nah, ada paling tidak 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita tetap ada di jalur lintasan sementara kita berlomba ya. karena perlombaan ini uh, uh, digambarkan seperti perlombaan lari atau seperti perlombaan atletik ya. seperti perlombaan atletik dan uh, ada banyak cabang yang dilombakan tapi kita akan melihat uh, uh, sesuatu yang sangat penting di dalamnya supaya kita tetap ada di jalur lintasan Yang pertama adalah di dalam ayat ini dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara sekalian. Di sini dikatakan penulis surat Ibrani mengatakan kita punya banyak saksi dan banyaknya saksi itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Kata banyak itu memiliki pengertian sangat besar, sangat banyak, ya sangat banyak. Jadi bukan cuma segelintir orang, bukan cuma sekumpulan orang, 10 orang, 100 orang, 200 orang eh, tapi banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi eh surat Ibrani ini mengatakan kita punya banyak saksi ya, bagaikan awan. Ya, kita melihat kalau kita melihat ke langit, awan itu di mana mata memandang ya, di sanalah ada awan. Ya. di sekeliling kita di atas sekeliling kita pandangan kita kita akan melihat e, begitu banyak awan sampai ke titik yang paling jauh sekalipun kita masih memandangnya dan saya mau katakan banyak saksi jadi ada begitu banyak jumlah yang sedang menyaksikan ya menyaksikan nah kata saksi di sini itu memiliki pengertian ya ya dia saksi ya dalam pengertian hukum dia sebagai saksi Ya, dalam pengertian sejarah sejarah juga dia juga bisa jadi saksi sejarah, tapi hal yang sangat penting di sini yang disampaikan oleh penulis ini dikatakan bahwa saksi yang dimaksud di sini adalah mereka yang setelah teladannya telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan menjalani ya eh, satu kematian yang sangat tragis ya, sangat kejam. Jadi kalau kita bicara soal saksi, maka eh uh, kita ditarik untuk melihat kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya mau katakan bahwa Ibrani pasal 12 ini masih terkait dengan pasal 11 sebelumnya. Kita membaca di sana ada saksi-saksi iman, ada orang-orang yang menyatakan dan membuktikan keaslian iman mereka, ya. Dan dikatakan dalam cerita-cerita di pasal 11 itu begitu hebatnya mereka memiliki kekuatan untuk membuktikan keaslian iman mereka kepada Kristus bahkan sampai mati sekalipun mereka tidak takut keluarga rahasia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan di sini kita melihat uh, mereka begitu rela menderita ya untuk memperoleh eh uh, apa yang dijanjikan Tuhan itu mereka rela menderita mereka rela untuk ada di garis lintasan mereka uh, sampai pada akhirnya ya uh, dan di sini kita juga melihat bahwa saksi yang dimaksud di disini bukan bukan hanya sekedar saksi-saksi iman yang kita baca di dalam pasal 11 tapi juga kalau kita membaca di dalam firman uh, Tuhan ini maka saksi di sini menjadi satu dorongan ya bagi kita ya menjadi satu dorongan ketika kita membaca saksi-saksi uh, iman maka itu menjadi dorongan untuk kita untuk tetap pada jalur lintasan kita tetap pada uh, uh, lintasan kita dan uh, Alkitab memberitahu kepada kita orang-orang uh, ini begitu luar biasa ya dan dia mereka menjadi contoh menjadi teladan kita nah orang-orang yang rela menderita karena Kristus itu uh, saya mau sebutkan ada beberapa contoh ya dan kita membaca yang pertama sekali adalah Yesus Yesus itu sebenarnya bukan martir ya bukan martir tapi dia menjadi inspirasi dia menjadi sumber dari semua kemartiran ya saksi-saksi iman Yesus menjadi apa ya menjadi pokok utama ya dari semua orang yang rela menderita, rela menyerahkan nyawanya ya. Mereka melihat Kristus, mereka melihat Yesus yang begitu rela menderita bahkan menyerahkan nyawanya ganti uh, ganti kita dan begitu tekun ya menjalaninya. Dan itu menjadi sumber inspirasi, menjadi satu motivasi buat semua orang yang percaya kepadanya dan Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh orang yang menjadi martir, ya, menjadi martir, menjadi saksi, ya. Mereka rela menyerahkan nyawa mereka demi Kristus, demi pekabaran Injil, demi nama Yesus yang mereka percayai. Nah, yang pertama ada Stefanus. Stefanus itu artinya mahkota. Saudara bisa baca nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 6 sampai pasal 8. Eh, Stefanus begitu sangat luar biasa Um, Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama dan ditanya. Kisah itu mengatakan Stefanus memberikan jawaban, memberikan pembelaan atas pertanyaan yang disampaikan dan juga dituduhkan kepada Stefanus. Saudara, kita perlu mengerti ini. Ya, kalau kita tidak ditanya, ya kita bersaksi saja. Tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu kita. sampaikan, Stefanus ini sangat mengerti bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar dan dia memberikan jawaban, dia memberikan pembelaan sehingga uh, ketika Stefanus ini memberikan jawaban begitu banyak orang menjadi marah, begitu banyak orang menjadi uh, sangat marah dan menyeret Stefanus itu keluar dan merajam Stefanus itu dengan batu Emosi mereka begitu meluap Dan Stefanus harus menerima konsekuensi ini Dan bukan cuma Stefanus saja Ada contoh-contoh yang lain Tentang orang-orang yang menjadi saksi Menjadi martir Rela menderita Bahkan sampai nyawanya pun dia serahkan Jakobus, ya Yakobus anak Sebedius Juga Memberikan nyawanya ya, Mati dibunuh dengan pedang Filipus juga demikian ya, Filipus juga disalibkan matinya disalibkan dengan salib X lalu kemudian juga saudara juga bisa melihat dalam kisah-kisah Martir ada juga Matius ya dipancung dengan uh, senjata yang tajam lalu kemudian juga ada Petrus yang sangat legenda sekali ya melegena ceritanya uh, sangat luar biasa uh, disalibkan dengan posisi yang terbalik karena Petrus merasa bahwa kalau mati dengan posisi yang normal dia tidak layak disamakan dengan Tuhannya jadi kita membaca ada begitu banyak orang-orang yang e, bersedia, ya, rela mati ya, dengan dengan menjadi pacuannya menjadi tolok ukurnya adalah Yesus yang e, bersedia menderita bagi kita semua keluarga gerasi umat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan selain banyak saksi Ada yang kedua Kenapa kita harus fokus pada Track atau jalur lintasan kita Yang kedua Alkitab menunjukkan kepada kita Kita harus menanggalkan Beban dan dosa Jadi untuk tinggal pada jalur lintasan kita Bukan hanya karena ada Saksi-saksi ada contoh teladan Yang sudah memberi teladan buat kita Dan kita diberi didorong untuk Mengikuti contoh teladan mereka Tapi yang kedua juga dikatakan Uh, untuk tinggal pada jalur rintasan kita Maka kita harus menanggalkan beban dan dosa Kata beban ini secara harafiah bisa berarti lemak Atau bisa juga uh, berarti berat ya, Orang yang gemuk banyak uh, lemak itu beban ya, Tapi saya tidak bahas itu uh, Mereka yang berpartisipasi dalam lomba atletik Yunani Mereka berlari dan mereka mereka menanggalkan semua beban, menanggalkan semua kalau boleh saya katakan secara harfiah mereka menanggalkan lemak mereka, mereka melanggar bahkan eh, kalau saudara lihat dalam lomba-lomba atletik eh, sangat minim sekali eh, pakaian yang mereka gunakan, seminim mungkin supaya tidak menjadi beban ketika mereka lari ya, mereka lari untuk mencapai garis akhir ya, untuk untuk berlari tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan dari baju sekalipun ya. Jadi kita melihat e, mereka berlari begitu rupa, mereka mereka menggunakan e, sesuatu yang tidak merintangi mereka. Dan di sini kita melihat bahwa bukan hanya beban yang diminta oleh penulis surat Ibrani bahwa perlu ditanggalkan, tapi juga dosa. Dosa juga perlu ditanggalkan. Ya, perlu ditanggalkan. Dosa di sini ya Ada banyak catatan yang diberikan, ya bisa berarti sifat berdosa, eh, tapi juga dosa ini juga eh, sifatnya ketidakpercayaan terhadap terhadap Firman Tuhan dan terhadap eh, Tuhan sendiri, dan juga eh, dosa ini juga membicarakan tentang orang yang mengundurkan diri, orang yang mundur dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi eh, mari kita menanggalkan hal-hal yang tidak perlu kita tidak perlu kita pertahankan, kita perlu fokus pada jalur lintasan kita, perlu kita fokus pada tujuan akhir kita supaya kita tetap ada di tempat yang Tuhan tetapkan buat kita. Nah, kata menanggalkan memiliki arti mengacau ya. mudah begitu mudah mengacau jadi rupanya eh, beban dosa itu begitu sangat mengacau eh, mengacaukan kehidupan kekristenan kita ya mengacaukan kehidupan kekristenan kita ada dosa yang berulang-ulang dilakukan dan kemungkinan besar ada begitu banyak orang tinggal di dalam dosa ya tinggal di dalam dosa karena Mereka sudah nyaman dengan dosa, mereka berulang-ulang ada di tempat itu, tempat berdosa, ya dalam keadaan berdosa. Di situ dikatakan bahwa mereka akhirnya mengabaikan tujuan dan karunia panggilan dari Tuhan. Ini yang disebut kata menanggalkan, mengacaukan. Jadi mereka tidak fokus lagi pada panggilan Tuhan, mereka tidak lagi tinggal pada jalur yang Tuhan tetapkan, tentukan, Buat uh, mereka Dan ada dosa yang sangat berbahaya yang saya catat Ya kalau kita bicara dosa bukan hanya orang berjinah Ya orang mengambil istri orang atau mengambil suami orang uh, Bukan hanya itu Bukan hanya bicara soal mencuri korupsi Tidak hanya itu Tapi uh, kalau kita bicara soal berdosa Maka ada satu dosa yang uh, sangat berbahaya Yaitu dosa iri hati Ya Iri hati, iri hati itu artinya satu perasaan tidak puas, rasa ingin terhadap kelebihan orang lain. Ya, contohnya orang punya harta banyak, eh, maka ada orang yang iri terhadap orang yang punya harta banyak. Ada orang yang punya posisi jabatan yang tinggi, ada orang-orang yang iri terhadap posisi dan jabatan itu. Prestasi juga demikian. Ada juga yang soal kekuasaan, ada juga soal perhatian, nah ini, orang kadang-kadang iri, lihat orang lebih diperhatikan, sementara mungkin kita biasa-biasa saja atau kurang diperhatikan, dan ini merupakan satu hal yang uh, tidak baik ya tidak baik, nah, Alkitab menegaskan iri hati itu bukan cuma sekedar emosi negatif tapi juga suatu dosa ya suatu dosa keluarga gerasi umat kristiani yang saya kasih dalam Tuhan Bahkan kalau kita membaca dalam buku-buku yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, iri hati itu dikategorikan dalam dosa yang membawa kematian, dosa yang membawa maut. Kita melihat ada banyak contoh di dalam Alkitab, setan dia ingin menyamai Tuhan. Hawa juga ingin jadi seperti Tuhan. Kain juga demikian. Dia iri hati terhadap habil. Saudara-saudara Yusuf juga iri hati terhadap Yusuf Karena Yusuf diberi baju ya Jubah yang maha indah ya. Nah itu menimbulkan iri hati Saul juga demikian Terhadap Daud ya, Memiliki iri hati Karena Daud berhasil membunuh Goliat Dan banyak perempuan-perempuan Banyak orang mengatakan Kalau Saul membunuh beribu-ribu Maka Daud membunuh beraksa-raksa Dan mulai hari itu Saul itu dengki Iri hati banget dengan Daud dan berusaha untuk membunuh ya, Membunuh Daud Herodes juga demikian Herodes terhadap bayi Yesus Herodes juga tidak suka Dan itu sebabnya mau membunuh Bayi Yesus dan banyak Bayi pada waktu itu Yang umur dua tahun ke bawah Harus dibunuh dalam pemerintahan Masa Raja Herodes Lalu juga orang-orang Farisi -orang juga demikian Mereka iri kepada pelayanan Yesus Mereka berusaha untuk Menjegal pelayanan daripada Yesus dan akhirnya berujung pada Yesus disalibkan ya ditangkap disalibkan dan mati klosia umat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan kalau kita bicara iri hati pada era digital seperti sekarang ini di media sosial seperti Facebook Instagram dan lain-lain kita melihat bahwa orang seringkali menjadi iri hati pemicunya atau triggernya itu Uh, ya demikian uh, orang menampilkan momen-momen yang sangat luar biasa di media uh, perjalanan perjalanan mereka pergi ke luar kota ke luar negeri makan-makan yang begitu mewah ya uh, pernikahan yang begitu wow dan lain sebagainya mereka upload di di media dan uh, penghargaan penghargaan mungkin juga ya banyak hal yang bisa di dijadikan pemicu ketika itu dinaikkan ke media media sosial ya dan membuat orang menjadi sangat sangat iri hati ya menjadi orang menjadi sangat iri hati dipastikan bahwa orang-orang zaman sekarang itu akan makin akan makin rentan terhadap dosa iri hati ini ya iri hati terhadap sesamanya Lalu yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada keluarga gerasi umat Kristiani di mana pun berada. Kalau kita bicara soal fokus on track atau uh, tetap pada jalur kita, ya fokus pada jalur kita di mana Tuhan tetapkan kita di situ untuk lari, uh, mencapai garis akhir, mencapai tujuan kita, mencapai panggilan sorgawi. Dikatakan yang ketiga di situ ditulis uh, dua kali ada kata tekun. Ya, tekun itu artinya tidak malas tekun itu rajin ya terus-menerus continue ya uh, uh, tekun ini uh, berarti juga tahan ya tahan secara sukarela dia punya uh, agresif dan dia juga pas uh, apa namanya sabar ya sabar kata tekun ini juga jadi kita membaca bahwa untuk tetap tinggal pada jalur lintasan kita untuk mencapai garis akhir kita maka kita memberitahu kepada kita bahwa bukan hanya tidak malas kita harus rajin tapi juga kita harus punya ketahanan untuk sukarela untuk agresif untuk sabar untuk meraih apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya panggilan sorgawi itu dan saya mau sampaikan kepada keluarga gereja umat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan eh, kemalasan itu merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Kalau Saudara baca dalam Injil Matius pasal 25 ayat 26, di sana dikatakan maka jawab tuannya itu, hai hey, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi, kejahatan dan kemalasan itu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Ya, tidak bisa dipisahkan. Malas bekerja mengakibatkan kemiskinan. Orang yang malas masa depannya bisa suram. Ya, malas itu suram masa depannya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita harus mengisi waktu kita untuk melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Waktu luang yang tidak digunakan secara bijaksana akan membawa kita kepada dosa. Contoh yang sangat gampang sekali atau yang seringkali kita dengar yaitu Raja Daud dengan Bathsheba. Daud ketika semua orang musim berperang, mereka keluar berperang, Daud sedang ada di atas rumah. bangun tidur dia jalan-jalan di soto rumahnya dan dia melihat batseba dan terjadilah apa yang dikatakan dosa itu ya akibat kemalasan menghasilkan dosa dan dosa itu bukan cuma ya dia mengambil istri orang tapi juga membunuh suami orang tabiat yang malas melanggar tujuan Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang baru ya supaya apa supaya kita mampu produktif Roh Kudus akan menolong kita untuk kita tekun ya rajin melakukan kehendaknya sabar melakukan kehendaknya ya sukarela kita melakukan dengan agresif melakukan kehendaknya ya kehendak Tuhan Nah setiap detik merupakan kesempatan ya bagi kita kesempatan untuk melayani Tuhan melayani pekerjaan Tuhan melayani ya, ya dengan apa yang kita bisa berdoa Membaca Alkitab dan lain sebagainya Kita perlu mempergunakan waktu dengan baik ya Tidak tinggal dalam kemalasan Tapi kita tekun ya Memelihara ketekunan kita Sehingga kita ada tetap di jalur yang Tuhan tetapkan, Tuhan tentukan bagi kita sekalian Nah saya akan kunci dengan uh, Satu ayat dalam surat Ibrani ini bisa dikatakan Pasal 12 ayat 2 dan 3 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Lakukan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus Dan kemudian ayat yang berikutnya Ingatlah selalu akan dia ya, Ingatlah selalu akan Yesus Yesus yang mana? Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sahabat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa Arahkan matamu kepada Yesus Ingatlah selalu akan Yesus yang sudah menderita buat kamu Dan jangan putus asa, jangan lemah Tetap setia sampai kita mencapai garis akhir Tuhan berkati Amin keluarga rahasia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan di akhir daripada program mutiara jiwa ini kita akan berdoa berdoa terlebih dahulu dan saya percaya Tuhan yang sudah menyampaikan memberikan Firman-Nya pada kita Memberkati kita sekalian Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah menyatakan firmanmu Melalui hambamu Tuhan tolong berkatilah semua yang sudah mendengarkan program ini Biar mereka makin hari makin setia Mereka tetap ada di jalur lintasan mereka Mereka tetap berlari berlomba Sampai akhir mereka, garis finish mereka dan mereka mendapatkan uh, mahkota yang Tuhan sediakan terima kasih banyak Tuhan, terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan ketabahan, berikan kemampuan untuk melewati masa-masa pergumulan mereka, dan nama Tuhan sadian dipuji puji dan dipermuliakan, terima kasih berkati usaha pekerjaan setiap pendengar yang ada pada hari ini, mereka yang sedang bergumul juga dengan pekerjaan, mereka mencari pekerjaan juga Tuhan tolong engkau memberkatinya terima kasih, terima kasih banyak Tuhan e, kami mengucap syukur Tuhan berkati juga radio suara gracia e, melalui mimbar ini banyak hamba-hambamu yang menyampaikan firmanmu Tuhan engkau berkati dan pakai semuanya terima kasih, kami mengucap syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Haleluya, amin